0: Radio Chef, i segreti della cucina con Radio Zero. Ben ritrovati cari amici di Radio Chef e allora come vi ho promesso vi porto nella bellissima Sauris per scoprire appunto tradizioni ma anche interessanti ricette che proprio ci raccontano non solo delle tradizioni linguistiche ma anche quelle enogastronomiche di Sauris Zare in particolare con noi collegata proprio da Sauris c'è la dottoressa Lucia Protto curatrice del centro etnografico di Sauris, innanzitutto buongiorno e benvenuta Buongiorno, buongiorno,
1: guten talk. Eh, vedevo sullo sfondo adesso le, le immagini di Trieste, del mare. Io invece sono con un giacone pesante perché
0: la temperatura da noi è un pochino più rigida. Eh, immagino però, insomma, è il piacere dell'aria frizzante di montagna. Allora, intanto cominciamo, eh, Lucia, proprio raccontando un po' le particolarità eh, di Sauris, Zare, che poi si intrecciano anche anche con tutta la tradizione gastronomica.
1: Certo, perché eh, comunque anche la gastronomia, la cucina è sempre strettamente collegata alle tradizioni, alla alla cultura locale. Io mi trovo appunto nel centro etnografico che è una piccola struttura museale creata proprio per raccontare le particolarità della nostra comunità, che eh, per chi non lo sapesse è stata fondata nel Medioevo, attorno alla metà del 1200, da famiglie che provenivano dall'Austria e quindi nel corso dei secoli eh, la comunità ha mantenuto questa, questa lingua particolare, un tedesco antico, arcaico eh, che poi si è arricchito eh, entrando in contatto con, eh, con il friulano, poi con l'italiano, oggi con l'inglese e ma diciamo che questa, questa lingua è sopravvissuta fino ad oggi, viene ancora parlata, eh, come sono anche sopravvissute alcune delle nostre tradizioni, compreso il carnevale. E nella, nostra lingua, sì. il carneva- sì? nella nostra lingua il carnevale si chiama Voshank Zar Voshank, quindi eh, Carnevale Saurano. E anche questa parola proprio è. Eh, diciamo attesta l'antichità di questa tradizione.
0: E da questo derivano anche dei dolci tipici di questo carnevale che ovviamente rispecchiano un po' quello che che si trovava a a Sauris a livello proprio di eh, ingredienti, di disponibilità, vero? Eh Sì, perché
1: eh, fino a cent'anni fa la nostra comunità eh, non aveva strade, quindi era collegata agli altri paesi, e alle altre vallate solo attraverso i sentieri di montagna e eh, alcuni valichi e quindi eh, diciamo noi ci troviamo tra i 1000 e i 1400 metri e quindi in un territorio dove non cresce tutto quello che cresce in pianura. Eh, c'erano alcuni ingredienti che bi- bisognava andare a prendere negli altri paesi. Quindi le famiglie periodicamente eh, partivano per andare ad un pezzo o in altri paesi a, a prendere, a barattare il, eh, diciamo, ad approvvigionarsi di, di sale, di farina, eh, di zucchero e quindi. Diciamo che aveva una quantità limitata di ingredienti per fare i dolci, infatti eh, se qualcuno ad esempio arriva qui e si aspetta di trovare come dolce tradizionale lo strudel, eh, questo non è possibile o meglio eh, lo trova perché oggi i nostri ristoratori propongono anche eh, questa ricetta, però non fa parte della nostra tradizione perché ad esempio eh, da noi eh, gli alberi da frutto non riuscivano a, eh, a, a maturare e quindi eh, ci, man- ci mancano e ci mancavano le mele, eh, le noci e altri ingredienti che si usano invece nel, nei dolci di altre vallate, questo non vuol dire però che non abbiamo anche noi eh, la nostra tradizione in fatto di dolci. E a Carnevale eh, la, la gente oltre che andare in maschera eh, mangiava e beveva anche di più rispetto al, uh, ai periodi ordinari, no? E quindi uh, ci volevano anche i, i dolci a rendere più, più partecipata, più sentita a questa festa. E come, come dappertutto, non solo in Friuli, ma anche in Italia, eh, si facevano i crostoli, ma eh, quello che abbiamo di particolare eh, come dolce è, in, eh, è un, un tipo di, di frittellina. Ecco, sono delle frittelline che si chiamano Vledla, eh, che, molto semplici, fatte con, con uova, farina, eh, un po' di zucchero, un po' di latte, un po' di grappa, eh, che venivano insaporite con la menta e la salvia. Diciamo eh, con la, la menta o la salvia. E queste frittelline si fanno ancora oggi, non solo per il carnevale, ma anche per altre eh, festività. E. La menta e la salvia c'erano perché i nostri orti, eh, non, diciamo, nei nostri orti non c'erano tante piante, ma eh, le piante aromatiche non mancavano mai, quindi eh, si, si coltivava eh, la menta che comunque si trovava anche selvatica, eh, la salvia… Eh, e altre, altre diciamo la camomilla la malva quindi mm. eh, piante aromatiche officinali e io ho pensato eh, ecco mh, so che alla radio non, non, non si può vedere eh, ma comunque eh, stamattina ho provato a fare le, queste frittelle i vledla wow. proprio come, eh, come li faceva mia nonna e quindi Diciamo questo, questo impasto che deve essere un po' eh, semiliquido. Si versa con il cucchiaio, oggi lo versiamo nel, nell'olio di semi. Una volta si usava lo strutto eh, che oggi è stato forse un po' demonizzato, no? poi è anche difficile trovarlo. Eh, ma quella volta era il, il principale, era, anzi, l'unico grasso per, per la frittura e ehm, Diciamo che eh, comunque eh, queste frittelle rimanevano comunque leggere anche con lo strutto, e soprattutto lo strutto gli dava un gusto eh, particolare. Quelle che ho fatto io eh, sono con la salvia, quindi eh, la salvia veniva essiccata e. Ehm, sminuzzata, poteva essere diciamo secca ma poi se c'era anche, anche fresca no? quindi eh, dava ancora più sapore e, ecco oggi le, le, le persone tendono a fare queste frittelline un po' tutto uguali, no? tondette, eh, abbastanza uniformi. Io invece le ho fatte eh, proprio come le faceva mia nonna, eh, cioè lasciava, praticamente, lasciava cadere l'impasto dal cucchiaio e questo impasto eh, produceva delle, delle frittelle abbastanza irregolari anche con, con queste codine, questi che dell'anno diciamo noi. Sì. <ride> e, Ecco, e, e a noi bambini piacevano così perché eh, una un era diversa dall'altra e poi ci piaceva anche eh, guardare le forme e magari immaginare che fossero degli
0: animaletti o, o altre cose. Bellissimo, bellissimo anche questa storia e la tradizione di queste frittelle Tra l'altro molto particolari con la salvia, la menta come ci hai raccontato tu Da provare, so che hai preparato per noi anche la ricetta eh, Cara Lucia, che noi leggeremo magari in italiano Però poi sul nostro sito ve la metteremo anche in lingua originale Eh, Ce la racconti Lucia? allora sì, allora adesso non, eh, a dire
1: la verità eh, ho sotto mano una, una ricetta che è leggermente diversa da quella che, che vi ho mandato, ma sono, sono varie tutte e due, <ride> e, ecco, allora intanto eh, se si chiede oggi alle, alle donne come si fanno queste frittelle, eh, non daranno i quantitativi perché comunque eh, sì, si faceva tutto a occhio, no? comunque indicativamente… Eh, Diciamo per produrre una quantità per 4-5 persone. E allora, mh, possiamo usare due uova intere, eh, due tuorli d'uovo, due cucchiai di zucchero, due cucchiai di latte, farina, eh, farina che va versata così a, a occhio in modo da produrre appunto un impasto. Eh, semiliquido che comunque vada bene per per essere versato nell'olio con il cucchiaio. poi oggi qualcuno ci mette anche un pizzico di lievito un pizzico di di sale e poi eh, appunto l'ingrediente che le insaporisce che sono appunto le foglie di di menta o di salvia sia sia fresche sia eh, anche essiccate queste frittelline si versano appunto col cucchiaio nell'olio di semi e vanno rigirate ogni tanto in modo da da farle, eh, diciamo da dare questo colore dorato, eh, e poi, alla fine si cospargono con lo zucchero a velo.
0: Benissimo, Lucia. Grazie. Allora chiudiamo dopo questo bellissimo racconto con un invito a chi ci sta ascoltando e seguendo, a venire, insomma, a trovarvi a Sauris. Certamente, eh, o per il carnevale oppure insomma in
1: qualsiasi stagione dell'anno perché eh, per me Sauris è sempre bellissima.
0: È vero, è vero, è bellissima e ci sono tante delizie da gustare. Lucia, quindi noi ti ringraziamo moltissimo. Ricordo che Lucia è appunto la curatrice del centro etnografico di Sauris. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando da Sauris e invitiamo i nostri ascoltatori a viverla tutto l'anno perché è bellissima d'estate, potete vivere appunto il carnevale di cui vi abbiamo raccontato, ma appunto oh, approfittare anche per fare una bella scorta di prodotti. Eh, di sauris da portare a casa è così sicuramente eh, no, non ci mancano
1: le prelibatezze grazie eh, quindi buon gustai sicuramente si troveranno bene grazie, grazie, a, grazie Lucia. a voi
0: avete ascoltato Radio Chef vi aspettiamo il prossimo giovedì dalle 12 seguiteci sulla nostra pagina Facebook e sul canale Youtube e non perdete i gustosi consigli della pagina Instagram di Radio Chef Inviateci le vostre ricette a radioshef-radio.zero.it